0: Just oh. Eu Braga e está começando mais um Gizadeiro Cast. Essa é a edição de número 09 do seu podcast de cultura e ao
1: Eu sou a Dana Lamaula em Just Do It. Pessoal, né? que é o podcast cultural, está tá trazendo um administrador hoje aqui. O intuito principal é, dentro da proposta da gravidade Zero, como uma empresa de fomento e profissionalização da cadeia produtiva da cultura, né? A gente tem essa missão de estar tá capacitando e informando as pessoas, né? Esse é o grande intuito do nosso podcast, né? Além de ter uma relevância cultural por conta da feira, por veicular a programação cultural da cidade, né? Tem esse caráter também de falar um pouco das pessoas, é, dessa nova vibe, assim, de gestão de cadeia produtiva e de empreendedorismo mesmo, né? Então, curtam esse o Dia Zero Cast especial, que é o Santiago Melo. Meu nome é Santiago Melo
2: Sou formado e pós-graduado em administração Tenho alguns projetos aqui Como a Feira de Doces Salgados E sou diretor de uma empresa Que é o padaria. Trabalha com food service trabalha com ingredientes e mais.
0: E além disso, você é criador do Clube Zoom Um aplicativo que tem como intenção Divulgar a agenda cultural de Parnaíba, não é isso? Sim, sim
2: Para a área cultural aqui, o Clube Zoom surgiu Por conta de perceber Que em Parnaíba acontece muita coisa aqui Que as pessoas não sabem, né? por exemplo O teatro acontecem alguns outros eventos alternativos aqui, mas é uma disputa muito grande por informação, principalmente voltada a lazer e entretenimento. Uhum. Você só acaba vendo os grandes eventos. Quando eu fui passar para fazer uma pesquisa para saber o que que acontece em Parnaíba, né? incrivelmente falando hoje nesse mês de julho em Parnaíba, a nossa média está dando de 580 opções de entretenimento.
1: Caramba! E
2: só de eventos musicais Parnaíba, ao vivo, em Parnaíba: musical vivo e o qualquer outro local, são a média de 180. O restante é teatro e contam também as sessões de cinema.
1: Mas é um número bem expressivo.
2: Expressivo, são em média 12 sessões de cinema por dia, fora <risos> eventos que acontecem na Caxeiral. Então a ideia de botar o Clubison no ar foi isso, mostrar algo mais que o tem a oferecer.
1: Uhum
0: a parte de divulgação dos eventos culturais é um dos anos fracos dessa cadeia produtiva de cultura no Piauí e em Parnaíba. Né? É
1: verdade. Mas aí como é que surgiu a ideia, tanto de veicular isso como de tornar um aplicativo? O Clube Zoom
2: veio de um projeto que eu tive em 2008, na faculdade ainda, que se chamava Zoom Universitário. Era um projeto que era muito grande, ele era para ser uma revista, era para ter um site e também ele ia ter uma parte de agenda cultural. Só que naquela época quase não tinha nada aqui em Parnaíba. Eu tinha uns dois bares, dois ou três no máximo, todo mundo já sabia que era o tocava lá, então eu sempre dizia o pessoal dos bares, ó, oh, você devia montar um blog, na época era muito popular do Orkut, e divulgar a programação de vocês, não deixar as pessoas tendo que ir lá para saber o que que ia tocar e em 2012, 2013 a coisa não tinha mudado ainda as pessoas davam que muito no Facebook isso e aquilo, eu fiquei, "pois já passei essa ideia para tanta gente, ninguém fez então pensei em fazer
1: um blog pesquisei bastante e vi que já tinha alguns sites que veiculavam Assim. E se eu for montar mais um site
2: desse, vai ser mais um. E na época eu já comecei a ver os aplicativos, né? estourando em todo lugar, tinha para São Paulo, muita gente lá, muita gente trabalhando com aplicativo. E aqui ninguém O Clube Zoom Foi praticamente Um dos primeiros aplicativos Do Piauí Que massa que Surgiu em Parnaíba E Caramba. foi bem diferente essa assim, a proposta Porque eu tirei Muito assim por mim né? Eu queria ter algo Pra eu olhar rapidamente Na época A internet 3G Era bem pior Do que ela é hoje uhum. Pra você carregar Informações no Facebook Era muito complicado né? No smartphone Então tinha que sair Procurando De bar em bar O que ia ter na cidade E isso Às vezes era mais rápido que Você pegar seu transporte E dar uma volta na cidade
1: Yeah.
0: como era a divulgação dos eventos via internet nessa época você quer dizer que eram como aqueles blogs que eram tipo colunas sociais exportadas para o meio digital com a data das festas que iam ter e depois faziam cobertura com fotos de pessoas
2: é meio que o contrário, né? eles divulgam após o evento eles vão, tiram fotos do evento e depois as pessoas vão lá para ver como que foi o evento Uhum. Sim. Aí eu, fui, eu falei: não, vou criar algo que a gente possa saber antes. Eu até fiz uma parceria com eles, que eles me divulgavam e dentro do aplicativo, de novo, esses sites deles também. Uhum. Que eu quis trazer fã em vez de virar concorrentes, a gente virou
1: parceiros. Na realidade, é essa a tendência, né? Novo empreendedorismo, pode-se dizer assim, né? Que é de comunidade mesmo, né? De agregação, sim. de valor, de conteúdo, de ideia, de propostas, né? É, eu, eu vejo
2: muito simples essa questão de colaboratividade, né? A maioria dos meus projetos, assim, eu sempre dou muita ênfase nisso. Né? tá trabalhando com pessoas que vão somar né? sempre desse intuito, eu sempre tenho uma frase que eu acho bem legal: que diz assim, sozinho eu posso, mas juntos podemos mais. Uhum. Porque que fez o Clubezão dar certo, o que fez a feira também da certo, os
0: O Clube Sum tem performado, o que é que ele tem te trazido de retorno? Eu
2: já tive péssimas experiências de investir numa coisa sem fazer um teste, né, uhum. né? E depois, quando a coisa começa a andar não é nada daquilo que você estava pensando uhum. e eu ia cometer essa falha dentro do Clube Zoom eu fui pegar orçamentos para fazer um aplicativo sempre era muito caro, inviável para mim, porque esse é um projeto que até hoje ele não me deu retorno financeiro Sim. eu tenho investido nele já ao longo de três anos, mas não é nada assim que seja um peso para mim, é um custo baixo, uhum. mas eu precisava fazer um teste, então procurei procurei, encontrei uma plataforma pronta, que é a que a gente ainda usa hoje, ela é bem simples base, a plataforma da gente não tem muito design, ele não carrega dados no celular ele depende muito de internet mas eu consegui fazer um grande teste dele né? Eu lancei ele da forma mais simples Era para entender o que, é que o usuário precisava então, As pessoas começaram a me dizer Santiago, olha, bota de uma forma que fique mais rápido para carregar Enquanto uhum. isso, algumas pessoas me diziam assim Santiago, precisa melhorar o layout, precisa botar a imagem Só que até hoje a gente tem esse problema de ter a internet lenta alguns celulares que tem pouco espaço Então a gente tem que observar muito uhum. disso então passei um ano pesquisando até para entender como que funcionavam os bares, né? como que a demanda de informações, o que, que os bares precisavam, o que, que os artistas precisavam, o que tipo. Informação, é realmente relevante. Por último agora, eu fechei uma parceria com outro cara de fora do mundo, da Jerico Aquário, que tem um aplicativo lá, tem mais uns 10 aplicativos ali espalhados pelo Brasil. Então foi bem legal, porque o cara tá agregando o know-how dele, né, a tecnologia dele, então o Club agora vai ser uma ferramenta bem mais poderosa.
1: Legal, então o público pode esperar aí novidades com relação ao público.
2: A gente vai ter um aplicativo amigo de qualquer outro aplicativo nacional. Nossa, legal. Daí você
0: vê a importância de lançar uma ideia, mesmo na forma de protótipo. Né? Sim, sim, é
2: perto, né, feta chamado. Então, a gente passou meio que um, dois anos testando para saber como que a gente agregava valor, tanto pro o público como para as empresas que têm interesse em divulgar.
1: Mas foi um caminho que você seguiu para chegar, por exemplo, na Feira de Deus do Salgado de Por
2: hoje... isso não chegou o momento que eu quase desisti do projeto. Porque eu trabalho hoje na alimentação, né? então. Eu, ele fugia muito do meu foco, mas porque eu, assim eu criei um canal de comunicação que já deu certo. Então ele casou com a ideia da feira, porque através do Clube Zoom uhum. eu também divulga a feira, posso mandar lembrete dos usuários. E até em termos de pesquisa, né,
1: também. Porque são muitos dados, né, que tu coletou aí com esse lance todo.
2: Sim, sim. E hoje, em marketing e em propaganda, são muitos canais. Viu? você tem as mídias tradicionais impressas as mídias offline você tem mídia online então hoje é muito mais difícil você chegar no seu público hum. e ele está cada vez mais segmentado mas você tem que cada vez mais render o perfil de cada público Um projeto pessoal, porque eu procurava dentro da empresa, criar uma um aula para empresa, né? Porque eu vejo assim que, em um certo tempo, a gente comprava mercadoria e revendia,
0: uhum.
2: certo? Chegou o um momento que eu queria ter um envolvimento com a sociedade, ter realmente uma missão que integrar os clientes, os possíveis clientes né, com a sociedade. Então, passei a fazer uma pesquisa, normalmente, quando você vai fazer uma pesquisa de clientes, né? Você contrata uma consultoria, essa consultoria vai sair nas ruas, vão lá, encher né, de dados, que às vezes saber de muita coisa uhum. Então eu passei a ouvir, assim, pessoas que iam lá na loja para alguns produtos sofisticados uhum. demais que às vezes aqui o Parnaíba não encontrava E comecei a querer saber, né? Quem são essas pessoas que estão procurando esse tipo de produto E de repente eu comecei a ver que tinha um monte de outras pessoas trabalhando aqui Com bolos, indícios, alguma coisa Que às vezes você nem sabe o que tem aqui em Parnaíba Muita coisa mesmo Eu ficava atrás da minha mesa achando que o mercado era uma coisa só devia ter umas 5 ou 10 pessoas, por exemplo, fazendo bolo confeitado em casa. <risos> e de repente, se eu disser pra vocês, eu tenho um bolo hoje com quase 130 pessoas que é, só né? trabalham especificamente com
1: isso. É porque a gente tem a mania, né, ainda hoje, de achar que parnaíba é pequena, mas é 200 mil habitantes a né, gente. Como
2: <risos> tem muita gente de fora, inclusive, tá trabalhando aqui? Então, você vê bolo de bolo pra Nalucana. Dois anos atrás eu não sabia nem o que era, uhum. então pessoas de Pernambuco fazem fazem bolo tipo, de rolo pernambucano fora de uhum. Foram inúmeros outros produtos que a gente descobriu. Eu criei um grupo no um Facebook, eu vi que não tinha nenhum grupo na época específico para divulgação de alimentos. Tem vários grupos de venda, que as pessoas vendem motos, celular, livro uhum. e... Roubo, bijuteria, mas não tinha nenhum específico para alimentação. Então eu criei um grupo para as pessoas começarem a divulgar seus produtos. Um grupo realmente focado em alimentação. E quando já tinha assim, muita gente lá divulgando, eu criei um grupo no
1: WhatsApp só para os profissionais. Porque esse grupo do Facebook tem profissionais tem
2: pessoas que têm interesse em comprar esse tipo de alimento. Mas não era um grupo da empresa. Até hoje ele não tem o nome da empresa no grupo. A gente usa esse grupo para se relacionar com o cliente. É bem aí onde está o erro de muita gente que trabalha com marketing digital. Se diz profissional de marketing digital. Que usa o WhatsApp pra estar tá mandando o banner, pra estar tá todo dia mandando lista de transmissão. Daqui
1: a pouco a pessoa bloqueia, o que é chato, né?
2: Eu descer comigo nesse de transmissão e a gente tenta manter uma comunicação bem leve. E o assunto não é só sobre a empresa. Né?
1: É, o marketing hoje em dia trabalha assim, né? Não é assim, cumprir meu produto. Processo de convencimento: por é que é necessário meu produto? Eu já está
0: sabe o que ela não Uhum. Ela tá só esperando
1: alguém ofereceu o que ela tá procurando, né? Porque a comunicação também, na maneira como você comunica aquilo que você tá. Às vezes nem diretamente seu produto, né? Mas dando um retorno em termos de conhecimento pra pessoa, né? Tá comunicando e, e ali ela vê que pode confiar ali na sua marca, naquilo né? que você tá fazendo, né? Levando isso pro lado da cultura também, de maneira geral. As pessoas têm muita dificuldade de fazer essa transição porque acha que tá se assim, vendendo. Mas na realidade, tornar a arte sustentável, a cultura sustentável, justamente isso, né? É a busca de parcerias, promover eventos, conjuntos, que possam agregar as pessoas, né? Em prol de alguma coisa que vá dar retorno a médio e longo prazo e, e, e não uma coisa assim, simplesmente, eu quero ganhar tanto com isso, né?
2: É, exatamente. Eu aprendi muito na consequência das
1: coisas. Uhum.
2: E esse grupo não foi na intenção de criar a feira, né? Não foi um grupo no Facebook fez um grupo na WhatsApp surgindo. Uhum. desse grupo, nós fizemos Tivemos uma reunião na Casa de Santo Antônio e as pessoas levaram diversos produtos. Que eu fiquei, cara, isso aqui você não encontra nem nenhuma confeitaria das principais avenidas daqui de Parnaíba, né? Verdade. E eu percebi o quê? Que as pessoas ainda estavam começando, às vezes precisava amadurecer um pouco o produto, outros não, já estavam mais que no ponto de mostrar aqueles produtos. Então foi daí que a gente teve a ideia, né? Aí eu lancei a sugestão pro grupo de fazer uma feira de doces salgados só para vista da cidade. E a gente construiu do zero. Então é um realmente feito por essas pessoas do grupo. Sim. Eu assumi a parte de coordenação junto com algumas outras pessoas. Hoje a gente já tá aí na sexta edição da feira, né, o projeto realmente pegou, as pessoas sempre estão querendo saber quando é que vai é ter mais.
1: Hoje em dia são quantas pessoas inscritas na uhum. feira?
2: A gente limitou a 20. Uhum. 20 pessoas e também assistimos Começou a fazer todos os meses.
1: Tem rotatividade ou
2: é sempre o mesmo grupo? Tem pessoas que nos acompanham desde a primeira edição. Uhum. Mas sempre entra algum grupo. A cervejaria artesanal, né? Que entrou na última agora. Qual? A Delta Brau? Foi a Delta Brau. entrou teve um resultado.
1: <risos> Quer dizer que doces, doces e cervejas combinam. F... Com né? Com salgado. É, com salgado, né? E da frente da cerveja até com doce, né? <risos>
2: Brincadeira e de repente, depois de algumas das edições da feira, se transformaram em empresa, né? Teve gente que pediu demissão do trabalho hoje, trabalha por conta própria, né? Tem seu próprio negócio. Tá gerando bons frutos, né? Tá hum. gerando bons frutos, gente.
1: Que também desmistifica, né? Aquela coisa de não tem espaço pra todo mundo, não sei o que, não dá certo. fala assim muito de crise agora. Uh -huh, Aham, é verdade. A gente consegue mostrar que a crise ela precisa, né? Que as pessoas mudem, inove, essa né? uhum. é uma oportunidade para de descobrir os nossos caminhos,
2: né? E outra estada disso, né? A gente sempre faz. Gente faz medições lá de vendas para divulgar, sempre a gente divulga o um montante final, para vocês terem ideia, em quatro horas de é evento, a feira toda o movimento falou 12 mil reais. Quem está reclamando de crise, eu acho que
1: precisa se juntar, se, né, se mexer. Esse é o único caminho, né? A gente não pode estar aqui com o braço cruzado, dizendo que é a culpa do governo, da é política, que disso daquilo.
2: Muito bem. Deve ser esse governo também, né? Esse país que investe é a Eu acho uh -huh. que o brasileiro sai de forma mais rápida do
1: que alguns outros países.
2: Né? Não é verdade. É, é. Eu acho que o brasileiro ele tem uma psicologia. Uhum.
0: -huh. Sim, senhor fala aí um pouco mais sobre a dinâmica da feira Como é que o evento acontece A interação entre os empreendedores
2: Desde o início a gente teve um cuidado Para as pessoas dentro do grupo não se enxergarem como concorrentes né? não, não ter briga dentro do grupo o grupo hoje se dá uma harmonia muito grande lá. E às vezes eu estou acompanhando, por exemplo, no dia de domingo que uma pessoa que faz bolo, vamos supor, não, acabou o chocolate ou açúcar confeiteira dela, ela pede para outra pessoa no grupo, e as pessoas sempre emprestam, né, trocam materiais lá, né? Então a gente começa daí, né, o projeto todo se assim, tem um bom relacionamento, tanto dos participantes como também dos parceiros. Né? E o primeiro passo, assim. Cada edição que a gente realiza é primeiro ver o que, que deu errado, o que, que pode ser melhorado, né? Se tem algum outro sugestão, trabalha para melhorar isso. Depois a gente vai ver quem que realmente quer participar. Tem um cronograma já, que toda, toda edição a gente vai atualizando. Né? Tem várias etapas para seguir, porque é um evento que envolve segurança, divulgação, tem reuniões, então a gente se reúne pelo menos três, <risos> quatro vezes antes, fora no WhatsApp, que né? os coordenadores da TIVA estão informações é por isso que as pessoas perguntam: né, por que vocês não fazem a feira todo mês? Né? Não, não tem condição porque tem muita coisa para fazer. Uhum. Porque
1: não existe uma coordenação ligada só a isso,
2: né? Não, até assim, cada, todo mundo que está envolvido na feira, na coordenação da feira, tem suas atividades principais. Então a feira é uma atividade secundária. Uhum. Então a gente acaba tendo que se reunir fora do horário de trabalho. Então é mais um trabalho para a gente. Né? Uhum. Só que assim, é uma coisa que eu tenho muito prazer em fazer, sabe? Eu realmente gosto de estar tá promovendo isso assim, Tanto pela cidade, como para ajudar as pessoas também E eu aprendo muito também com isso, com as pessoas
1: também. É uma coisa que eu não faço ainda, né? Calma, você gosta? É só é, é uma maior do grupo todas é meninas Tipo, o bem do grupo lá, né? É, <risos> é no, no grupo
2: lá, que tem um quatro, cinco. Assim, é realmente
0: A maioria esmagadora mesmo, hein? É.
2: É complicado, mas é interessante ver, né? A mulher ela é muito detalhista, né? então a feira tem é um grande sucesso por conta disso. Assim, eu vejo muita garra nessas mulheres que estão aí, que têm suas famílias, cuidam de casa, ainda ajudam a sustentar a casa dentro desse trabalho também. Eu acho muito guerreira, sabe? admiro muito. Então assim, sempre que eu digo assim que eu estou cansado. Eu que não tenho filho, sabe? <risos> é. Aí às vezes eu lembro deles, né? Quando essas pessoas que estão trabalhando, às vezes viram madrugada, principalmente na época da feira, né? Eu não sei como é que elas aguentam. Elas já começam sexta-feira né, a produzir muita coisa, embalagem, fazer a produção de produto. É. E muitas vezes quase não dormem da ainda aguentam o sábado inteiro pra organizar a feira, né? Então
1: trabalham né? É. E aí. Realmente,
2: sem... <risos> A preocupação nossa desde o início foi de não colocar mais do mesmo dentro da feira. Né? Porque já de início a gente teve a preocupação de ver Na época estava muito na moda bolo no pote. Né? Uhum. Ainda hoje. Né? Então assim, todas praticamente produziam bolo no pote. Então a gente botou isso em discussão. Olha gente, vamos diversificar mais o produto. Então, outras pessoas já passaram a fazer variações de produto e a gente teve, desde a primeira edição, aquela preocupação em impressionar, não só na qualidade, mas também como na apresentação do produto. Uhum. Então, para vocês terem ideia, né, a gente conseguiu parceria com, com gráfica, com fornecedor de embalagens, por exemplo. Né? Eu mesmo tive que trazer novos produtos para atender esse público. E a gente teve toda essa preocupação de não trazer o mais o mesmo. Na, na feira a gente realmente quer o quê? E vem é um produto diferenciado. Não adianta a gente estar tá fazendo uma, um evento que é voltado para inovação de produtos e trazer aquele cachorro quente ou aquele bolo normal. Nada contra esse produto, mas a gente sempre pede para quem participa que traga um cachorro quente, que seja por é, Nem é. tem cachorro quente na feira, né? Então, uhum. fica a dica aí para
0: tem... fazer um, um cachorro quente uma mais, mais diferente. Uma
1: é, não né? sei que essa conversa toda é
0: Vamos na feira, né? É, agora é feito. <risos> e a, gente, a próxima edição, quando é que vai ser? Quais são as datas?
2: A próxima edição ela já vai acontecer agora dia 23 de julho, é no último sábado do mês. Vai ter uma série de novidades, né? Como das outras vezes também. Dessa vez tem uma empresa de Terezinha, que vai estar participando também, a Show Hits. A gente trabalha com do gourmet e na feira também vai ser a primeira edição que vai ter esses do gourmet uhum. É uma novidade aqui para a cidade. E também a gente vai estar trazendo muitas outras novidades, uma confeitaria fina, doce salgada, vai ter cervejaria artesanal, tem da Brown? docinhos, dessa vez só Delta Brown. Uhum. Brown. É... Também a gente tem alguns outros contatos, mas que vão participar já na outra edição que vai acontecer em setembro.
1: É, é legal fazer esse lugar
2: comum, né? cultura também. O evento mexe muito com isso também. Então, tem a apresentação de artistas também. Apesar de ter um recurso limitado para fazer toda essa produção do evento, muita gente se preocupa em oferecer um, um espaço legal, uma alimentação para ti. artista. Uhum. Eu já fui músico, né? Eu já toquei músico não, tocava guitarra, fazia barulho. <risos> uma banda de metal, né? O futebol. E desde cansou de tocar, achou assim com o mínimo de estrutura, então eu sei na pele como é que é isso Então a gente tem, sempre assim, uhum. recebe os artistas com muito carinho Tem um lanche legal, tem água, a gente sempre bota uma pessoa lá para estar tá dando assistência
0: uhum. Excelente!
1: Muito legal! <risos>
2: Aí eu deixo o convite de para todo mundo aqui, quem quiser, comprar uma alimentação diferente. Vamos lá para a feira. A feira vai ser dia 23 agora. Ela acontece das 19h às 21 horas. Vai ter a apresentação do Porto Fantasma. E teremos também mais 20 empresas aí. Vai ser um verdadeiro encontro de sabores. Vocês vão encontrar muitas empresas que vocês não encontram. Nas principais avenidas de Parnaíba né? Como eu falei, tem muita gente aí produzindo alimentos e a feira É uma grande porta para divulgar várias novidades que tem aqui na cidade de alimentação.
0: Não. A gente já tá com água na boca já. <risos> é
1: o jeito, né? A gente ir lá. Oh,
0: que sacrifício que vai ser, hein?
1: Ainda <risos> tomar cerveja artesanal mesmo. Né? Nossa, ouvir Porto
0: Fantasma tomar cerveja artesanal e conhecer produtos novos. <risos> E é isso aí, valeu pessoal, valeu Santiago por compartilhar tudo isso com a gente e não se acostumem com esse podcast de maneira semanal. Valeu, tchau!
1: É isso aí pessoal, espero que tenha chegado e empolgado todo mundo e até a próxima, beijo!
0: E até semana que vem!